0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, bir insan bir köyde, şehirde, dağlara, ovalara, derelere bakıp, Bunları istemiyorum ben. Dünyada dağların, ovaların olmadığı bir yer istiyorum. Veya rüzgarın olmadığı, yağmurun yağmadığı bir yer istiyorum. Kış olmasın ya da yaz olmasın, öyle istiyorum dese biz bunu ne olarak görürüz? Çocukluk ya da delilik olarak görürüz. Dünya budur. Allah böyle yaratmıştır. Beğen veya beğenme, böyle yaşayacaksın. Kışı olan, soğuğu olan, yağmuru olan dünyada yaşayacaksın. Yaz olmasın, kış olmasın diyemezsin. Burası cennet değil. Dünyayı insan yapmadı ki, kendine göre... İstediği gibi bir dünya ortaya çıkarmış olsun. Yaratan Allah, yapan Allah, sonunda bozacak olan Allah, üç günlük misafirsin, misafirliğini bil, otur oturduğun yerde, beğenmiyorsan da herhangi bir mezarlığa git otur aşağıya. Böyle denebilir. Dünyaya Allah böyle yazıyla, kışıyla, acıyla, deresiyle, Dağları ile ovaları ile yarattı. Kardeşler, aynı şekilde kafirlerin bulunduğu, şeytanın bulunduğu, cinlerin var olduğu, dertlerimizin başımızdan eksik olmadığı, sıkıntılarımızın birinin gelip birinin gittiği dünyada yaşamamızı da Allah murad etti. Böyle istiyor. Madem çok kulluk istiyor bizden, bir caminin içinde bizi yaratsaydı da, öyle yiyip içmesek, hiç abdeste gerekmeseydi, hiç uyumasaydık, sabaha kadar hep secde etseydik olmaz mıydı? 20 sene hiç secdeden kalkmasak, 20 senede ruku yapsak olmaz mıydı? Öyle melek yarattı zaten. Milyarlarca senedir, secde yapar vaziyette bekleyen melek kulları var Allah'ın. Milyarlarca senedir hiç rükudan kalkmıyorlar. Milyarlarca senedir hep tesbih yapan melek kulları var Allah'ın. Öyle yarattı. Bizi alnımızda secde izi, bağırsaklarımızda da pislik olacak şekilde yarattı. Herhangi bir kul ben çok iyi bir mümin olmak istiyorum ama camiden de çıkmak istemiyorum diyemez. Rabbimiz alt katında tuvaletler olan caminin üst katında namaz kılmamızı istiyor. Tuvaletle cami, abdestle namaz, taharetle secde iç içe olacak. Sen o necasetler ortamından çıkıp anlını dün ayağını bastığın biraz önce başkasının ayağını basarak ön safa geçtiği bir seccadeye, halıya anlını koyup secde edeceksin. Ayağınla anlın birleşecekler secdede. Kulluk bu, böyle istiyor Allah. Dertlerden uzak, sıkıntılardan uzak Hiçbir kederi olmayan hayat, cennet hayatıdır. Cennet hayatı sonuçtur, imtihan değildir. Rabbimiz burayı imtihan maksadıyla yarattı. Bu imtihanın sonuçları cennette ilan edilecek inşallah. Her gece okumamızı tavsiye buyurduğu sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mülk suresinde, Allah, Ha bismillah diye sureye başlar başlamaz bizi bu hakikatle karşılaştırıyor. Tebarakellezi bi yedihil mulk ve huve ala kulli şeyin kadir. <gülüyor> Ellezî halakal mevta vel hayata liblu vekum eyyukum ehsenu amela. Hanginiz daha güzel iş yapacak? Onu görmek için ölümü de Hayatı da yaratan Allah'tır. Bütün şu mülkün sahibi. Allah böyle murat ediyor. Kardeşler biz isteriz ki şöyle evliliğimize bir aykala, hani nişandan sonra seccadenin başına geçelim. Bol bol dualar yapalım. Bir defa duamızın bir numarası her dediğimizi yapacak mum gibi bir eş. Mum gibi önünde duracak. Sonra bir sene o eşle çok güzel bir eş hayatı yaşayacaksın. İkinci senede bir çocuk olacak ama doğum sıkıntısı filan olmayacak. İşte akşam çocuk olması düşünülecek. Sabahleyin doktorlar ya da leylekler poşete koyup getirecekler çocuğu. Büyütürken de bir sürü sıkıntı çekmeyecek. Aşısını da filan melekler yapmış olacaklar. Şöyle... Ama büyütme zevki yaşamak için de büyüyecek küçük olacak, sonra büyüyecek. Üç yaşına, dört yaşına çünkü birden büyük olsa o da tadı olmaz. Böyle hiç ağlamayacak, hiç hastalanmayacak. Sonra altı yaşına geldi mi namaza başla diyeceğim, namaza başlayacak. Ondan sonra sekiz yaşına geldi mi hafızı da bitmiş olacak. On yaşına geldi mi de doktor olacak. E on bir yaşında da muayene falan yapacak ki para getirsin sana. 12 yaşında onu da evlendireceksin. Oh be, ne hayat yahu. Böyle dua edeceksin. Melekler de amin dediği için duan muhakkak kabul olacak. Ondan işte 20 sene sonra da onun çocuklarını göreceksin. Torunları da öyle büyüteceksin. Sen bir silikon fabrikasına git, istediğini yapsın, versinler sana. Onları da evde vitrine koy. Bunun adı hayat değil, bunun adı tiyatro olur o zaman. Rabbimiz bin bir çilenin içinde ayakta duran kullarını arıyor. Onları istiyor. Binbir çilenin içinde duracak. Tuvalette temizlenip secde edecek hale gelen kul istiyor Allah. Eğer böyle dua etmekle olsaydı nikahı arşta kıyılmış olan sevgili peygamber aleyhisselam efendimizin evi öyle olurdu. Altı çocuğunu ve üç dört torununu kendi elleriyle toprağa gömmüş bir peygamberin var senin. Çocuk, torun, eş acısıyla bu dünyada hayatını sürdürmüş peygamberin ümmeti olacaksın. Senin çocuğun hiç hasta olmayacak. Senin çocuğun hiç yaramazlık yapmayacak. Senin çocuğuna sadece sus işareti yapacaksın, uyuyacak hemen, sabahleyin de uykusunu almış olarak kalkacak. Böyle bir hayatı Allah, peygamberlerine vermedi ki sana versin. Bunu verir Allah ama kafire verir, sana vermez. Mü'mine vermez. Dertsizlik, Kafirin hakkıdır. Hiçbir dert çekmeden yaşamak kafirin hakkıdır. Müminin hakkı değildir. Çünkü kafir bütün ödemelerini şimdi istiyor. Müminse ben ödeme istemem diyor. Ben ödememi imtihandan sonra cennette isterim diyor. Ödemeni cennette istiyorsan, şimdi ay başına kadar çalışman gerekiyor. Kafirse, benim o zamana yatırım yok. Şimdi ne vereceksen ver diyor. Onun için kafirin, her türlü rahat hakkıdır. Bu tatilde çünkü. Ama mümin, rahat istemiyor, cennet istiyor. Eğer samimiysen cennet sözünde. Yok, Cennet sözü de bir edebiyatsa onu da uyduruyorsan hiçbir sıkıntısı yok. Bunu Allah anladığı an sana da her istediğini verir. Her istediğini alırsın. Bizim çocuklarımız ağlar. Bizim hastalığımız bitmez. Bizim dertlerimiz vadiler doldurur. Bizim başımız çatlar da çatlar sonuna kadar. Bizim uykularımız bölünür. Biz ölenin kahrından ölür gibi oluruz. Bizim selimiz çok olur. Fırtına bizim çatılarımızı uçurur. Çünkü biz bu dünyanın göçebeleriyiz. Evimiz barkımız yok bu dünyada bizim. Bir ağacın altında, dinlenecek kadar buradayım diyen peygamberin ümmetisin sen. Sen ölümü bekleyen insanları örnek aldın gittin. Tercihimiz bizim, bir ağacın altında duracak kadar kalma tercihidir. Bizim tercihimiz, bin yıl yaşasa bile, hırsı bitmeyecek olan Yahudi tercihi değildir. Onları Kur'an'ımız tanıtırken, bin yıl yaşayacak olsalar, hırsları bitmez diyor Yahudi için. Onun bir günü, Yahudi'nin bir günü, bir kahvaltı, bir öğlen, bir akşam yemeği yiyecek bir gün değildir. Dünyayı yese, iştahı geçmeyecek olan insan hırsıdır. Yedi mide ile yer kafir. Yedi insan kapasitesi kadar mide vardır onda. Mümin ise peygamberini örnek aldığı zaman, peygamberi ona birkaç lokma yeter. Gidiyoruz, yolcuyuz demiştir. Kardeşler, hayata <gülüyor> hayata bakış tarzımız bizim budur. Rabbimiz böyle istiyor. Kazara tesadüfen böyle bir şey başımıza gelmiş değildir bizim. Hiç kimse sorunsuz hayat beklemesin. Sorunlardan büyük bir kafa ile yaşamaya çalışmak gerekiyor. Hangi sorunsa bizi ezmeye çalışan onun üstüne çıkmak zorundayız. Sadece filanca artist kanser olmuş, kanseri yendi diyen edep dışı bir cümle kullanamayız biz. Biz kanser dahil, bütün olayların ve sıkıntıların üstünde, daha büyük bir mantıkla yaşadığımız zaman mümin oluruz. Kanseri yenme iddiamız olmaz bizim. Kanserin önünde ezilmeme temennimiz olur Allah'tan. Çok fark var ikisi arasında. Bir mümin kanserden kurtulduğunda, Rabbim beni ezmedi kansere karşı, bana şifa verdi der. İmanı zayıf olansa kanseri yendim der. İki gün sonra da ecel onu gene alır. Eceli yendim diyecek bir cümle kullanamayacağı için artık, tabutun içinde ne diyorsa desin dursun orada. Biz olayların üstündeyiz. Sıkıntılardan büyüküz. Dertlerden daha genişiz biz. Çünkü Rabbimiz bizim slogan olarak unutmuyoruz. Alt katında tuvalet bulan bulunan camilerin üst katında namaz kılmakla imtihan etmek istiyor. Bu ne demektir? Tuvalette temizlenip camiye gideriz. Dertlerin içinden sıyrılıp Rabbimize gideriz biz. Rabbimiz bizi melekler gibi yaratmadı. Melekleri yarattı. Hangi görev için yarattıysa o göreviyle milyonlarca senedir yaşıyor o melekler. Secde secde, ruku ruku, zikir zikir, tesbih tesbih. Başka bir iş yapamaz melekler. Ama hiçbir melek de sevap kazanıp cennete girmeyecek. Sevap kazanacak bir iş yapmıyor onlar çünkü. Sevap kazanacak işi insan yapıyor. Melekler şu kadar senedir secde ettikleri için şu kadar sevap kazanmayacaklar. Sevap onların işi değil. Sevap kazanmak tuvalette temizlenip Camiye geçip namaz kılmakla mümkündür. Melek tuvalete gitmediği için, Sabaha kadar ağlayan çocuğu olmadığı için, Komşu sıkıntısı çekmediği için, Ay başını getirmekte zorluk çektiği, Maaşının yetip yetmediği diye bir derdi olmadığı için, Melek iman ettiği zaman, Doğduğu zaman 20 puanlıktı, 20 sene sonra 80 puanlık bir melek oldu, mümin oldu denmiyor melekler için. Yaratıldığı gün gibi kalıyor. Ne günahı ne sevabı. Bir şey yok meleğin. Bir yere dikilmiş mübarek bir ağaç gibi. İnsan binbir çilenin içerisinde olmazları oldurarak, yorulma bilmeyerek yerini silmeye bile vakit bulamayacak kadar aktif kalarak, bir Rabbinin önünde secde ederken, bir de çoluk çocuğunun rızkı ile meşgul olurken, bir de iffetini ayakta tutmaya çalışırken, bütün hayatı mücadele, yoğunluk, stres ve bunalımlar içerisinde geçtiği halde, en neşeli anında da Allahu Ekber diyerek, en bunalımlı anında da Allahu ekber'e sarılarak mümin bütün hayatını Allah'ın razı olacağı hale getirdiği için cennete girecek insandır. Rabbimiz böyle istiyor. Bizim vehmettiğimiz gibi hayalimizde kurduğumuz gibi öyle dua ediyorsun. Çok iyi bir insanın çocuğu olarak Doğuyorsun, çok iyi bir insanın, salih bir insanın çocuğu olduğun içinde seni melekler kanatlarıyla tutup cennete götürüyorlar. Bu hayali hiç kimse rüyasında bile görmesin. İnsan isek ki elhamdülillah Rabbimiz bizi insan olarak mükerrem bir şekilde yarattı. Biz bu mücadelenin mahlukuyuz. Bunun için yaratıldık. Bu yoğunluklar, bu stresler, bu dertler bizim içindir. Bizim alın yazımızdır ve sermayemizdir. Herkesin eşi binbir çekilmezliğine rağmen cennet sermayesidir. Çocuklarımız bizi delirtecek sıkıntıların sebebi olmalarına rağmen Cennet puanlarımızdırlar bizim onlar. Biz haydi namaza dediğimizde bizden önce namaza giden çocuktan kazandığımızdan fazlasını bir namaz kıldırtmak için bizi çıldırtacak kadar bunaltan çocuktan kazanacağız inşallah. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir çocuğu haydi namaza dediğinde kalkıp gitse biz de elhamdülillah çocuğumuz namaz kılıyor desek, bundan müthiş bir sevap kazanırız. Bir çocuğun namaz kılması bizim elimizle. Bunun adına sevap denir, cennet denir. Bir namaz, bir namaz ne demekse ki cennet demektir bir namaz. Bir çocuğu namaza kaldırdığımızda, kazanacağımız sevap budur. Ama, başka bir çocuğu, Günlerce uğraşıyorum sıkıntı çekiyorum, yalvarıyorum, yakarıyorum, tutuyorum kaldırıyorum gene atıyor. Git diyorum gitmeyeceğim diyor. Ne olursun git diyorum yalvarıyorum gitmiyor Asılıyorum gitmiyor. Sinirimden ağlıyorum. Geçiyorum bir abdeeste ağlıyorum, geliyorum gene kaldırıyorum, Gene sinirlendiriyor beni. Bir sene iki sene namaz kılmıyor. Sonra kılıyor Yine kazandım Ama, öbür çocuktan daha fazla kazandım ben. Neden? Çünkü bu çocuk namaza başladı. Onlar bana yazıldı. O araki sinir krizlerimin her biri de cihad olarak benim haneme yazıldı. Sahabi Kiram Bedir gazvesine katıldı, Uhud gazvesine katıldı yara bere içinde kaldılar sonra Mekke'yi fethettiler Mekkeli müşrikler Müslüman oldular bunlar da Allah'ın arslanları haline geldiler böyle olmasaydı da bir mektup gönderip siz de Müslüman olun deselerdi Mekkeli müşrikler de topluca Müslüman olsalardı ashab-ı kiram sevap kazanacaklardı şüphesiz ne güzel bunların Müslüman olmasına Ebu Sufyan'ın İslam'ına sebep oldunuz denecekti. Ama o Bedir'deki, Uhud'daki, Hendek'teki, Tebuk'teki cihadın sevabını kim kazanacaktı? Hamza nasıl Allah'ın arslanı olarak, şehitlerin sultanı olarak cennete gidecekti o zaman? Biraz aklını kullanınca insan görüyor ki, Bedir, Uhud, Hendek yani senin Allah için şirkin karşısında gösterdiğin büyük mücadele senin alt sermayen aslında öbürü onun üzerine bir çiçek gibi konmuş oluyor. Hiç emermeden, sıkıntı çekmeden her konuştuğu cihat olduğu için eziyet çekmeden insanların kalplerine giren bir hoca bir öğretmen bir vakıf temsilcisi, bir anne, bir baba, bir yönetici, bir imam efendi, bir müezzin efendi, bir müftü efendi çıkıyor, bir kelime ediyor, insanlar şarabı bırakıyorlar. Bir kelime daha ediyor, bir cümle daha söylüyor, insanlar namaza başlıyorlar. Üç kelime daha söyleyince hiç kimse karısını boşamıyor, evler güllük gülistanlık oluyor. 124 bin peygamberden, başta Muhammed Aleyhisselam olmak üzere, Kime nasip oldu bu? Kime nasip oldu? İbrahim aleyhisselam babasının önünde az mı yalvardı yakardı? Babacığım, babacığım diye ya ebeti, ya ebeti, ya ebeti la te'abudeş şeytan, canım babam diyor, baba diye de ifade etmiyor. Canım babacığım, canım babacığım, gitme şeytanın peşinden diye az mı yalvardı? emek vermeden ne elde edilir de kıymetli olur ki o bir imam efendi cuma namazına çıkıyor kimse sigara içmiyor tamam mı diyor sigara satışı bitiyor İnsanlar daha sigara içmiyorlar öbür cuma yarın sabah namazına doluyorsunuz diyor. ondan sonra sabah namazı başlıyor bunu Cebrail'in arkadaşı Muhammed Aleyhisselam yapabildi mi ki sen yapabileceksin <gülüyor> emeksiz neyin kıymeti olur bir anne, bir anne dün doğurduğu çocuğunu bugün 10 yaşında 60 kilo görse delirir mi, mutlu mu olur? Tabi iyi büyümek öyle değil ki. Elbette sıkıntı olacak, kahır olacak. Mümin asla bıkmayacak. Bekleyecek 10 sene, 100 sene. 200 sene, 400, 600, 800, 900, 950 sene bekleyeceksin, bıktım yarabbi demeyeceksin. Allah böyle görmek istiyor. Böyle istiyor, istediği bu dünyanın kanunudur üstelik. Böyle yaparsanız çok iyi olur, artı puanınız olur demiyor. Bu böyle olacak diyor. Eşinle, böyle yaşayacaksın senin eşin özel seçilmiş birisi hiçbir zaman olmayacak e 3 sene çok iyiydi 3 seneye şükredersin düğünden önce çok iyiydi o düğünden önceydi herkes bu dağı tırmanacak benim dağ dümdüz olsa olmaz mı diye bir edebiyat nasıl yaparsın sen Dünyanın kışı yazı olmasın diyen nasıl komik biriydi. Çocuk musun, deli misin sen? Ne demek nehirler olmasın? Bizim köye giderken köprü gerekiyor, bu nehir niye buradan akıyor denir mi? Dünya böyle bir yerdir. Deresi var, vadisi var, dağı var, ormanı var. İnsan da böyle, çocuk da böyle, iş de böyle, hayat da böyle. Peygamber de olsan, Muzur bir komşun olacak muhakkak. de olsan hırçınlığın olacak ara sıra. Sıkıntısız bir hayat yoktur kardeşim. Vardır diyenin aklı yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biricik ashabı melekleri gördüler. Cebrail'i farklı şekilleriyle gördüler kardeşim ya. Bizim sözünü duyduğumuz şeyleri onlar örnekleriyle gördüler. Allah onlardan razı olsun. Kimi Ebu Bekir oldu, kimi Ömer oldu, Ali oldular, Osman oldular, Halid oldular. Oldular, neler oldular? Ama bakıyoruz ki Peygamber aleyhisselam önlerinde oturuyor. Ebu Bekir onun yanında oturuyor. Başka bir komşusu gelmiş Ebu Bekir'e sataşıyor orada. Peygamberin huzurunda biricik Ebu Bekir'e sataşıyor. Peygamber aleyhisselam da tebessümle bu olayı izliyor. Çok enteresan kardeşler. Ahmet bin Ambel bir hadis rivayet ediyor. Yani biz hayatı nasıl yaşamamız gerektiğine dair bir örnek olarak bunu vermek istiyorum. Biz zannediyoruz ki şimdi bir tarikata girdin ya da bir vakfa girdin, bir cemaatin içindesin, buradaki Müslümanlarla, eh be, melekler neymiş gökyüzünde, bak hayata sen. Bunu niye böyle zannediyoruz? Evlendik, o birbirimize, bir de büyükler Allah bir yastıkta kocatsın, huzur versin, afiyet versin dediler ya, biz de tamam hep böyle afiyetle yaşayacağız dedik ya, ya bırak bu hikayeleri ya, evlendin başına bela aldın demektir. Çocuğun oldu belan ikiye katlandı demektir. İkinci çocuk üçe katlandı demektir. Böyle istediği için Allah ama sana rastladığı için değil. Sen en baştan sanal bir evlilik yaptıysan battın gittin yandın aman Allah'ım. Çünkü hep tersliklerle karşılaşacaksın. Sen gerçekçi bir evlilik yaptıysan daha tırmanmak için evlendiysen işleri iyi gider o zaman. Yoruldum demezsin ki zaten daha tırmanıyorsun. Peygamberlerden değerli misin? Onların hayatını nasıl yaşayacaksın sen? E onlar bile bu sıkıntılarla ayakta durdular. Hayatı gerçeğiyle onlar da öyle tanıdılar. Kabul ettiler. Onun için Eyyub aleyhisselam yılmadı. 5 sene, 10 sene, 15 sene. Hastanede 2 gün bekliyorsun, intihar edesin geliyor. E Eyyub aleyhisselam, 5 sene 10 sene değil kardeşim ya. 20 seneye yakın zaman bir yatakta insan yok, etrafında kimse yok, gariban bir şekilde bakıcısı yok, dostları dağılmış gitmiş bekledi orada. Hastalık içerisinde bekledi. Bir gün bu nedir çektiğim Rabbim demedi. En sonunda da ne kadar bıktı bunaldı ki Rabbim halimi görüyorsun ben sana derdimi niye anlatayım ki dedi. En büyük şikayeti bu oldu. Ama kazandı. Allah da bunu bize örnek olarak gösteriyor. Bu böyledir diyor. Eyüp aleyhisselam diye bir masal mı var Kur'an'da? Bu bize bir örneğidir Allah'ım. Bakın Eyüp böyleydi diyor. Ve ni'mel abd ne güzel kuldu Eyüp. Ne demek? Ne demek? Siz de Eyüp gibi olun demek. Tedavi olma demek değil. Eyüp Aleyhisselam'ın gideceği hastanesi yoktu. Senin hastanen varsa git. Ama hastaneden büyük olarak hastaneye git. Hastane senin dış fırçan gibi olsun. Onunla dişlerini temizleyeceksin kabul et. Hastaneye sığınma. Hastaneyi kullan. Ashab-ı örnek olarak vereceğim şimdi. Biz zannediyoruz ki Müslüman olan gel <gülüyor> geldi, Müslüman geldi, geldi, geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsinin başını okşadı. Her biri melek gibi oturdular böyle. Hani derviş resimleri var ya böyle oturuyorlar. Hep böyle oturdu. Vallahi bir gün öyle olmadı Medine. Billahi bir gün öyle olmadı Medine. Her gelen derdiyle geldi. Gelen derdiyle geldi. Gelen kadınlar geldi, hocam beni dövüyor dedi. Öbürü geldi, bu sözümü dinlemiyor ya Resulallah. Dert üstüne dert yağdırdılar Medine'ye. Küfrü Medine'nin dışında bırakıp Medine'ye geldiler. İnsanlıklarını ve dertlerini bırakıp gelemediler. Küfrü, şirki, Allah'a isyanı çö çöllere çöllere bırakıp geldiler. Ama insanlıklarını aç, hurma yemeden yaşayamıyor, terliyor. Sıcaktan korkuyor. Soğuktan korkuyor. Can korkusu taşıyor. Hüseyfi'ye radıyallahu anh git şu müşriklerin içine gir dediği zaman on bin müşrik, silahlı müşrikin içine istihbarat için girdi. Korktun mu sorusuna ayaklarım benimle beraber değildi diyor. Ayakları kesilmiş vücudundan korkmuş. Medine'ye Şirki isyanı Allah'a asili bırakıp girdiler. İnsanlıkları onlarla beraberdi ama. Acıktılar. Şehvetleri hiç bırakmadı onları. Üstelik şeytan şehvetlerini kışkırttı bile. Şehvetleriyle beraber geldiler. Daha hırçınlık yapacak işlerle karşılaştılar. Onlar da insandılar, canlarından korkuyordular. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkesin ilacını tarif etti. Böyle yap dedi. Ebu Bekir bile radıyallahu anh insan olarak Peygamber aleyhisselamın yanında durdu. Onun için Ebu Bekir oldu zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göğsü yarılıp Göğsü aklanıp paklandı. Ama Ebu Bekir'in göğsü yarılmadı. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içindir. Ebubekir'in Bekir'in göğsünde insanlık duruyordu hala. Buna rağmen, buna rağmen ortaya koyduğu iman ve yürek, onu Ebubekir Bekir yaptı. Çünkü Ebubekir Bekir, dağlar aşarak Allah'a gitmeye hazır bir insandı. Düz bir vadide, Hava alanlarındaki bant gibi yürümeye bile üşeniyor. Duruyor sen bantta, yürüyen bant seni öbür tarafa götürüyor. Biz böyle seyrediyoruz asabı kiramı. Vallahi böyle değillerdi. Ne çektiler, neler çektirdiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Kadınlar peşini bırakmadılar. Kocasından dayak yiyen geldi, elbise bulamayan geldi. Manufatır dükkanı zannettiler efendimizin dükkanını, market zannettiler. Gelen geldi. Yok kocam şöyle ediyor. Kocam böyle kocasının cinsel zafiyetlerini bile gelip Resulullah'a şikayet ettiler Aleyhissalatu vesselam. Benim kocam benim işimi göremiyor diyen kadın var kardeşim ya. E bunlarla ilgili sure var Kur'an-ı Kerim'de. Biz tarihten takvim yaprağından masal okumuyoruz. Demek ki Medine'ye şirki bırakıp girdiler. Gür bir insan olarak geldiler. Pehlivanlar gibi girdiler. Doymuyorum ben ya Resulallah dediler. Ayakkabım yok benim dediler. Üstüne gömlek istediler. Kadını ayrı, erkeği ayrı, çocukları ayrı. Çünkü İslam hayat dinidir. Hayatınızı bırakın, ölün gelin demedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şirki bırakın, gerisini terbiye edeceğiz dedi. Küfrü isyanı Medine'nin dışına attılar. Ama Medine'de bu sefer... İnsanlıkları onları bunalttı. İnsan çünkü yiyor, içiyor, konuşuyor. Bunun için İslam namazın üzerine kuruldu. Namaz taharetin üzerine kuruldu. Temizlen gel dendi. Temizlendi geldi. Namaz kıldı, oruç tuttu. Diğer sorunları oldu. Bir örnek kardeşler. Sadece ashab-ı kiramın bu tepeleri tırmanarak Allah'a gittiklerini gösteren bir örnek. Biz zannettiğimiz gibi, hani geldi vakfa üye oldu, ondan sonra mübarek, eşi benzeri bulunmaz bir Allah dostu. Öyle değil. Öyle değil. Kahvede tartışılmayan, gençlerin oyun parklarında konuşmayacakları kadar, basit zannedilen konuları camide tartışabilirsin öbür Müslümanla. Mümkündür bu. Olsun diye, Uygundur diye söylemiyorum. İnsansın gerçek budur diye söylüyorum. Sahabe de olsan, Alim de olsan, Evliya denen biri de olsan, Hayat bu kardeşim. Hayat bu. Ebu Bekir, Radıyallahu anh, Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında duruyor. Bir başkası Ebu Bekir'le bir derdi var. Bir şeyi tartışmışlar dışarıda. Onu bitirememişler o tartışmayı. Gelmiş Efendimiz orada duruyor. O da sahabi, Ebu Bekir de sahabi. Diyor ki Ebu Bekir'e o işi niye şöyle yaptın, yanlış yaptın? Ebu Bekir de hani konuşmaya uygun bir ortam değil. Peygamber aleyhisselamın yanı başı susuyor. <gülüyor> Adam bu sefer tonajı yükseltmiş. Yahu Ebu Bekir diye başladı laf artık nasıl başladıysa. Ebu Bekir gene mum gibi. Efendimiz de bir tebessüm ediyor bir toparlanıyor. Sonra bir tebessüm ediyor. Böyle bir değişik sahne var. Üçüncü seferde adam Ebu Bekir'e iyice sataşmış. Artık ne dediyse Ebu Bekir de dönüp terbiyesizlik yapma otur diye susturmuş adamı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sinirlenip kalkmış oradan. Bu tartışma üzerine Ahmet bin Hamel'den naklediyorum. Ebu Bekir radıyallahu anh da, eyvah peygamber üzüldü diye kalkmış peşinden gitmiş. Ya Resulallah üzdün mü seni demiş. Ya Ebu Bekir dağıttın huzurumuzu demiş. E adam bana çok kötü sataştı ya Resulullah. demiş. Yahu Ebu Bekir demiş. Adam sana sataşıyor ben üzülüyordum. Sen mümince sabrediyordun ne kadar hoşuma gidiyordu. Ona da tebessüm ediyordum. Sen cevap verince araya şeytan girdi. O iş bozuldu buyurmuş. Hayat bu. Ebu Bekir ol. Ne olursan ol kardeşim. Bir uyuz gelip karşında uyuzluk edecek işte. Al sana Anadolu deyimi. Uyuz adam. Konuşacak yer mi ya? Dışarıda gel kavgamızı yapalım da peygamberin yanında ne konuşuyorsun? Öbürü de Mekke'den gelmiş bir müşrik değil. Peygamber aleyhisselamın arkasında namaz kılmış o da. O da sahabi. Ama o Ebu Bekir'e sataşan kafir olmadı arkadaşlar. Dinden çıkmadı adam. Belki haram da işlemedi. Hakkını aradı. Belki haklıydı o adam. Ama tartışma mantığında ve tartışma zemininde haksızdı. Peygamberin huzurunda Peygamber aleyhisselamla alakası olmayan bir işi ne tartışıyorsun orada? Ama insansın, şeytan gıdıklıyor, Ebu Bekir'e bak, bir de geldi burada oturuyor, o işi halletmedi, dedirtiyor. iki defa, üç defa. E Ebu Bekir, niye böyle yaptın dedin, tamam hallederiz demeyi de ihmal et diyor. Belki peygamberin yanında cevap vermeye utandı. Hayat budur. Bunları geçip gideceksin sen, Allah seni o zaman rahmetiyle karşılayacak. Öyle Medine Mescidine gittin, 10 gün misafir kaldın orada, dönünce artık şeytan da bu adam Medine'de mescitte 10 gün namaz kıldı, bununla daha uğraşmayayım der mi acaba? Bu örnekten herkes kendisine pay çıkarsa. Kardeşler, hayatımız bizim başından dibine kadar imtihandır. İmtihan ne demektir? Bir rampalara çıkacaksın, bir çölde kuma batarak yürüyeceksin, Önüne dere çıkacak, dereyi yürüyeceksin. Bir günde Musa olacaksın, önüne deniz çıkacak, Allah sana yol yaptım bu denizi diyecek, denizden bu sefer yürüyeceksin. İmtihan bu işte. İmtihan bu. Bizim bilhassa ashab-ı kiram üzerinden yola çıkarak bu dersi anlamamız lazım. Biz ashab-ı kiramın meziyetlerini başımızın üstünde tac ederiz onları ve onların ahlakını gözümüze sürme yaparız ama gerçeği de yok sayarak değil onlar melek olup sahabe olmadılar dün putlara tapınan bugün Allah'a can veren insanlar oldular ama dün yemek yiyorlardı bugün yemeği bırakmadılar dün haram yiyip içiyorlardı bugün sadece helal yiyip içtiler Dün kadınları vardı, kocaları vardı, bugün ayrılıp veda edip gelmediler. Kocalarıyla kadınlarıyla geldiler. Bu sefer ilişkilerini Allah'a göre ayarladılar. Peygamber aleyhisselamın sünnetine göre ayarladılar. Aile düzenini Allah'ın istediği gibi yaptılar. Böylece sahabe oldular. Bu şekilde melekleri de geçtiler. Melekler onların peşinden gidemez hale geldi. Ne sayesinde? Altında tuvalet bulunan caminin üstünde namaz kıldıkları için. Melekler ise arşın dibinde namaz kılıyorlar, secde ediyorlar milyonlarca senedir. Tuvalete gider bir tip olmadıkları için melekleri geçmek çok kolay. Çünkü sen bir yaptığında, bir secde ettiğinde negatifi bitirip pozitife geçtiğin için secden ikidir senin. Melek ise negatifi olmadan hep secde et. Abdest alıp secde etmiyor çünkü. Uyumuyor ki abdesti bozulsun. Tuvalete gitmiyor ki melek abdesti bozulsun. Hep secde ediyor. E Allah beni de hiç tuvalete gitmez, uyumaz, günah işlemez, gaflet etmez biri yaratsa e adım ya Cebrail olurdu ya Mikail olurdu. Bir şey olurdu benim de adım o zaman. İnsan olarak ben de melek olurdum. Her yaptığım sevap olurdu o zaman. Ama haneme yazılmazdı. Hanem yok çünkü. Çalışıp çalışmadığım ölçülmesi gerekmiyor ki. Zaten onun için varım ben. İnsan tuvalette temizlenip camiye geldiği için değerli. İnsan damarına basıldığı halde cevap vermeyip sabrettiği için değerli. Kardeşler bir örnek daha. Ashab ve ashabı kiramı gören nesilden vermek istiyorum. Ondan sonra da Kur'an-ı Kerim bizi hangi mekanizmanın içerisinde Allah'a kavuşturtmak istiyor onu konuşacağız. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın hatıralarından bir tanesi İbni Asakir'in tarihinden naklediyorum. <gülüyor> yani bir hadis kitabından naklediyorum. Menkib'e gibi bir şey değil. Ömer bin Hattab Gece denetlemeleri yapıyor. Bir gece bir evde ışık ve ses görüyor. Bu saatte bunlar niye uyanık diye merak ediyor. Evde bir konuşma duyuyor. Bir anne bir kızıyla konuşuyor. Anne sütü sağıp sağmadığını soruyor. Sağdım diyor kız. Ona biraz su kat diyor. Çok olsun diyor. Bizim hayvanların sütü az. Sütü satacaklar yarın herhalde. Süt kat diyor. Süt kat diyor. Kız da diyor ki genç olan anne diyor Ömer'i duymadın mı bugün diyor ilan ettirmiş süte su katmak yasaktır demiş. Hile olduğu için bu. Kadın da diyor ki bu saatte Ömer uyuyordur kızım Ömer nereden görecek bizi diyor. Kız da diyor ki anne gündüz korktuğumuz Allah'tan mı gece korkmayacağız diyor. Ben bu sütü kat bu süte su katmam diyor. Gündüz hangi Allah'tan korkuyorsam gece de o Allah'tan korkarım ben diyor. Ömer'in yanında koruması ya da işte sekreteri neyse, oğlum bu kapıya bir işaret koy yarın buraya geleceksin diyor. Gidiyorlar. Ertesi gün o görevlisini diyor git bir bak diyor. O evde kim var nedirler diyor onlar diyor. Gidiyor görevlisi araştırıyor. Geliyor diyor ki. Ya Emir el-Mü'minin dul bir kadın ve genç bir kız var o evde. O konuşan genç kızmış. Öbürü de dul bir kadın. Sütle geçiniyorlar. Süt sahip satıyorlar. E, süte de su katmaya çalışmışlar fazla sütleri olsun diye. Tamam diyor. Ailesini topluyor Ömer. Üç tane büyük oğlu var. Çocuklarını topluyor. Çocuklarım diyor. Benim bir kadınla karı koca olacak takatim kalmadı. Eğer öyle bir takatım olsaydı filanca evde bir kız var onu hemen gider hanım alırdım kendime diyor. Sizden biriniz lütfen bu kızı isteyin alın diyor. Bu doğuracak bir kadındır diyor. Asım isimli oğlu baba ben evlenmem lazım diyor. Gidiyor. Ömer bizzat o kızı alıyor geliyor. Evlendiriyor. Ve o kızın Torununun adı Ömer bin Abdülaziz'tir. Beşinci, Raşid Halife, ümmetin göz nuru, Allah dostu insan. Biz kardeşler, gündüz korktuğumuz Allah'ı gece unutuyor muyuz, unutmuyor muyuz? Bu sorunun cevabını bulmak zorundayız. camide bizi duygulandıran ayetler internetin başında nereye gidiyor kadir gecesinde cennetini umduğumuz Allah bankada iken bizimle beraber değil mi bu çocuklarımız gündüz gördüğü Allah haşiyetini gece görmeyen kadınların çocuğu olarak doğarsa ne yapacağız biz? Bu Ömer mesajı çok önemli. Bu kız da çok değerli, gündüz korkuyorum Allah'tan da gece niye korkmayayım diyen de önemli. Bu mücevheri yakalayan mantık da önemli. Yüksek okulu mu, alçak okulu mu var? babasının dairesi mi var, gece kondusu mu var, bakmak başka bir şey. Bu kızda mücevher var, anlamak başka bir şey. Allah onlardan razı olsun. Kardeşler, bu rampaları çıkarken, bu vadilerde, bu çöllerde, bu güneşin altında, bu Allah'ın bizi görmek istediği binlerce dert ortasında, İmanımızı koruyarak, Rabbimizin iyi bir kulu olarak huzuruna çıkmak nasıl olur? Binlerce alternatifi var şüphesiz. Ama içimden geçti ki, şöyle bir araştırma yapayım dedim. Kur'an'ımız sık sık Allah sever diye bir ifade kullanıyor. وَاللّٰهُ yuhibbu, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ Allah muhakkak sever. Allah sever demek, öyle görmek murad ediyor demek. Yoksa Allah sevdiğini yaratır zaten. Ama bir de imtihan için saldığında kulunu, Allah şu şekilde görmek istiyor diye de anlatıyor bu ayetler. Kur'an-ı Kerim'de ilk sureden son sureye kadar, Allah sever ayetlerini bir inceleyeyim dedim. Bir hatim indirirken onları bir kenara not aldım. Allah sever ki, Allah istiyor ki ifadelerinde <gülüyor> sekiz konu karşıma çıktı. Bundan ben şöyle bir sonuç çıkardım. Demek ki Allah'ın imtihan için saldığı ve arşından seyrederken kullarını görmek istediği sekiz manzara var. Hadis-i şeriflerde de pek çok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah böyle istiyor, Allah böyle seviyor diye ifadeleri var. Onlar da şüphesiz bizim için mihmendar, yani nasıl olmamız gerektiğine dair bize kılavuz. Ama özellikle çok dağıtmamak için sekiz kelimeyi Allah'ın bizim test malzememiz olarak önümüze koyduğunu görüyorum kardeşler. Ya da şöyle diyebiliriz, kitabımız Kur'an'ı bağrımıza basıyoruz ya, bu Kur'an sekiz noktadan bize aşk testi yapıyor. İman testi değil ama. Çünkü iman kelime-i şehadettir. Namaz kılarsan, oruç tutarsan, zekat verirsen, hacc edersen Müslümansın. Bunda bir sıkıntı yok. Bir de Allah'a doğru bu dağlardan yürüyüşümüz var ya, çocuğumla uğraşırken, arkadaşımla uğraşırken, şu Ebu Bekir'in arkadaşına refleksinden dolayı mahcup olmasından, şeytanlı bir meclisin sebebi olmasından dolayı başının derde girmesi var ya, bütün bunlarda sekiz şifreyi yakalayabiliriz kardeşler. Kur'an-ı Kerim'in bize Allah böyle seviyor dediği şeyleri, bir aşk, sempati veya da Rabbimiz için katlanacağımız şeylerin mihengi olarak, ana hareket noktası olarak görebiliriz kardeşler bunların birincisi ihsandır vallahu yuhibbul muhsinin diyor Kur'an mümin ihsan sahibidir İhsan her işi en iyi şekilde yapmak demektir mümin kaliteli insandır evet farzlarını yerine getirip kıldığın her namaz vebalden kurtarır seni Farzları diye bir şey var ya, kıyam, kıraat, rükû, sucud diye ezberledin, onları yaptın mı namaz namazdır. Ama o namaz seni bir adım daha Allah'a yaklaştırır mı? O namazın kalitesine bağlı. Bir borcunu ödemek var, bir de iyi adam olmak var. Allah ihsan sahibi kullarını seviyor. Mesela zekat mı vereceksin yüz lira? Bunun ihsanı nedir? Bir zekatı verdim gitti yapmaktır. Bir de bir defa zekat vereceğin parayı tıkır tıkır paradan seçmek. Bu zekatı talebeye vereceğim. Gıcır bir para görsün çocuk. Onu bile düşünüyorsun. Yavrum bu zekatımdır. Sen de yetişeceğin inşallah doktor olacağın da hastanede bize bakarsın. Al oğlum helal olsun deyip onu rezil rüsva etmek var. Bir de oğlum bu sana herhalde senin de deyip çaktırmadan cebine koymak var. İhsan farkı. İhsan farkı. Ekmek yapmış köylü teyze içinden kıl, çöp, zaman, inek, kuyruğu her şey çıkıyor. Bir de ekmek var bakmaya kıyamıyorsun mis gibi kokuyor. Hijyenik başka, gübreli başka. İhsan. Namazda, komşulukta. Aşkta, heyecanda, babalıkta, evlatlıkta, arkadaşçılıkta, vakıfçılıkta, dostlukta, yolculukta bir numarasın. Muhammed Aleyhisselam terbiyesi görmüş adamsın sen. Ne demişti hadis-i hatırlıyorsunuz? Mezar kazılıyor, Aleyhisselam Efendimiz bastonuna dayanmış, mezarın kazılmasını bekliyor, gelmiş. Burayı eğri kazdınız buyurmuş. Eğri kazdınız, hani mezar dört çukur ya böyle. Evet ölüye bir faydası yok. Duvar eğri olsa ne olur? Dur. Ama Allah yaptığınız işi güzel yapmaz. Şu mezarın duvarını düzgün kazın. Tekrar kazın buyurmuş. İhsan. Her işin eni. Wallahu yuhibbul muhsinin. Çocuklarına peynir mi alacaksın? Hangisini seviyor çocuklar? Onu al. Afiyet olsun yavrum de. Pahalısını aldık ha olsun. Siz de ona göre ders çalışın. Deme ya. Çalışmasa çalışmasın. Onun ihsanı onun vazifesi. Sen peynirin iyisini al, afiyet olsun yavrum de. Muz alamıyorsam pahalı diye yavrum onu alamayacağım. Allah bana verdiği gün ben de sizi alacağım merak etmeyin de özür beyan et. Çünkü özür beyan etmek de bir kalite işi, ihsan işidir. Hadi be biz üstümüze giyecek entare bulamıyoruz siz konuşuyorsunuz. Deme çocuğun gönlünü kırma. Ama o şımardı, Boş versen. Sen sen olarak imtihan oluyorsun. O olarak imtihan oluyor. Onu da izliyor melekler. Alnının terini silmeye vakti bulmayan, vakit bulamayan bir babayı nasıl üzüyor onu da görüyor melekler. Yavrusu için can hıraş kıvranan bir baba olarak seni de görüyor, anne olarak seni de görüyor. Herkes imtihanda. Doğduğu dakikadan itibaren herkes seyrediliyor, herkes kayıt altına alınıyor. Boş ver sen, işine bak, sen iyisini yap. Çünkü Allah Allah ihsan sahibi kullarını görmek istiyor. Onları seviyor Allah. Evet, çürük mürük bir elma da alsan, Allah sana çocuğunu yedirdin diye, borçtan siler seni. Ama, benim yavrum bu güzel elmaya layıktır deyip, bir de soyarak ver elmayı çocuğa. Eh, ihsan bu işte. İmtihan böyle kazanılıyor. Belki buradaki bir nezaketin, kim bilir hangi namazı eksik kılmanın boşluğunu dolduracak inşallah. Böyle düşün. Böyle düşün. İkinci olarak Kur'an sık sık Allah tevbe edenleri sever buyuruyor. Bakınız günah işlemeyenleri sever ayetini göremedim Kur'an'da. Tamam günah reddediliyor ama Allah ile aradaki ilişki heyecan tövbe üzerinden kuruluyor çünkü insansın pot kıracaksın çaren yok hani melek gibi adam diyorlar ya şunu diyenin dilini koparasım geliyor kim melek olmuş bu dünyada ya peygamber aleyhisselam ki korunmuş masumdur ona bile Allah hadi seni affettik bu sefer diyor demek ki bazı yapmaması gereken işleri tercih hatalarını yapmış demek ki melek gibi adammış ne zamandan beri tüylü melek çıktı dünyaya be? 30 santim ile melek gibiymiş. Tüvalete gidenden melek mi olurmuş? Haddimizi bilelim biz. Biz günahkarız. Hata üzerine yaratıldık ama melekleşiriz Allah'ın izniyle. Melekleşiriz. Tövbe eden kullarını seviyor Allah. Haydi bir tövbe edelim müminler deyince e, içkiciler düşünsün bizim de günahımız var. Ne tövbe? Ha, battın sen gittin. Görürsün kıyamet günü ne şaraplar devirmişin, de haberin yokmuş senin. Hep alkolden olmaz şarap. Vakitleri de alkol gibi tükettiğin günleri düşün. Daha iyi yapabileceğin bir işi yapmadıysan onu da hata olarak düşün. Evet, tevbeyi de Allah seviyor. Bir de sabredenleri çok sevdiğini söylüyor. Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor sabredenler sabredenler sabredenler şu Kur'an'ı açın neredeyse her cüzünde Allah sabredenlerle beraber sabredenlerle. Kur'an-ı Kerim namaza bir puan veriyor oruca puan veriyor her hacce puan veriyor mesela hac için ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anandan doğduğun gibidir diyor öcü. yani anadan doğduğun bebek tertemiz melek gibi eh hacettin böylesin diyor ama Kur'an sabra gelince İnme yuva'l sabirun ecrahum bi hisab. Sabreden kulların hesapsızdır karşılığı. Bu hesapsız ne demek biliyor musun? 100 kilo 500 kilo değil. Al ne istiyorsan demektir. Hesapsız bu demek. Nerede sabredeceğiz? Seni Allah nerede imtihan etmeyi murad ettiyse. Yatak odasında orada. Çocuğunla, çocuğunla, eşinle, eşinle. Nerede görmek istiyorsa sabrını. Sabah namazında, sabah namazında. Kasada, kasada. Tatilde, tatilde. Her yerde sabır var. Hasta, o da sabır tabii. Allah sabredenleri seviyor. Ve tevekkül sahiplerini seviyor. Tevekkül ne demek? Üzerine düşeni yaptın, gerisini Allah'a bıraktın. Buna tevekkül diyoruz. Adalet sahiplerini seviyor Allah. Adalet nerede? Hep mahkemede filan değil. Çocuklar arasında. Akrabalarına karşı, talebelerine karşı, arkadaşlarına karşı, kendine karşı adalet. Adalet her yerde mülkün esası, ruhun en büyük gıdası adalet. Dünyayı azaphaneye çeviren adaletsizliktir. Ve Allah takva kullarını seviyor. Takva kimdir? günaha karşı tedbir alan insandır. Günah işlememek zaten Müslüman olarak senin görevindir. Günaha karşı tedbir aldığın zaman takva kulsun sen. Seni de Allah çok seviyor. Allah müttaki kullarını, yani takva sahibi kullarını seviyor. Ve Saf suresinin ayeti, Allah, Allah yolunda aynı safta ciddi bir şekilde durabilen kullarını da seviyor. Alldin yuqatilun fi sebili Allahı marsus. Çok büyük bir örnek bu kardeşler. Allah yolunda bir iş yaparken cephede, vakıfta, camide saf saf duruyorsun ama örneği çok enteresan. Bir duvarın tuğlaları gibi diyor ayet. Saf saf. Ne demek bir duvarın tuğlaları? 10 metre bir duvar düşünün yukarı doğru. O 10 metrede herhalde 100 tane tuğla üst üste geliyordur. En alttaki tuğlanın üstünde binlerce tuğla var yukarıda. En alttaki tuğla nedir bu hep beni eziyorsunuz ya? Yarın ben üst tuğla olacağım demiyor. Sağlam duvar olmak için alttaki tuğlanın itiraz etmemesi gerekiyor. Üstteki tuğla da alttakini ıslatmayayım diye o da yağmuru çekiyor. İslam cemaati budur. Böyle bir cemaati seviyor Allah. Neler bu vakfın hep ayak işlerini bana verdiniz demez mümin. Derse tamam gavur olmaz ama Allah'ın o sevdiği kulu olamaz. Eh Müslüman. Allah mübarek etsin ölünce de merhumsun zaten otomatik hiç merak etme. Merhum. Mümin çile insanıdır. Kafirden de çile çeker mümin kardeşinin çilesine de tahammül eder hemen mahkemeye müracaat eden hemen bağırıp çağırıp isyan eden sabırsızdır sabırsız mümin olduğu için de şu bir duvarın tuğlaları gibi kalamaz o bir yerde hep mübarek vakıftakiler, cemaattekiler, camidekiler hepsi huysuz, hepsi huysuz. bir bu Allah'ın dostu mübarek bir bu gidecek cami bulamıyor ama her gittiği camide ya ayakkabısı çalınır, ya imam ters bir şey okur, ya müezzin bunun kulağına bağırır, kamette rahatsız olur, ya yanındaki bunu sıkıştırır, ya öbürünün ağzı sarımsak koktu, hiç mübarek yok, yok, yok, yok. Bu bir cennette rahat namaz kılacak. Kendin bunyanın marsus, Tuğlalar birbirini ezdiği halde alttaki tuğla isyan etmiyor, duvar yıkılmasın diye mümin bu insandır. Camide böyledir, derneğinde böyledir, vakfında böyledir, evinde böyledir. Beş çocuk vardır, hep babalar ilk çocuğu ezerler. İman zafiyetleri varsa. Diğer, hele son çocuğa bir de Songül diye bir isim koydular mı o kraliçesi evin artık. Ama Allah adaletli olun demişti. Baba adaletten imtihan kaybediyor. Sen de tuğlaları eziyorsun. Ne yapalım birinci tuğlasın sen üstüne beş tuğla daha koymuşlar. Sen babandan ecir bekleme. Allah'tan bekle. Allah'tan başka kimse kimsenin hakkını veremez bu kainatta. Ebeli yıllardır babam eziyor hep işleri bana yaptırıyor. Ne güzel daha ne istiyorsun Allah'tan. Hep sana yatırım yapıyorlar demek ki. Ve sekizinci olarak da Allah kanununu koymuş. Beni seviyorsanız diyor Allah. Beni seviyorsanız peygamberimin peşinden gideceksiniz.